Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un episodio más. El día de hoy, el episodio número 51, con un invitado muy especial, Daniel Sanders. Hablaremos sobre cómo es vivir en México eh, para un extranjero. Daniel nos comparte su experiencia. Y bueno, comenzamos con esto. Daniel. Hey, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Super duper. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de extranjeros viviendo en México y bueno, diferencias que tiene México con otros países, muchas de ellas únicas, algunas otras con se comparan con todo Latinoamérica, pero bueno, más que nada que compartas tu experiencia de, de cómo es vivir en México después de todos estos años. Eh, amigos, una vez más en Hablemos Español, de Daniel Sanders, regresó, si son oyentes del podcast, hace dos años o más estuvo en un episodio, por ahí pueden escucharlo, uno de los primeros episodios, y está de regreso, ¿verdad, Sander? Sí, es un, mi episodio famoso, <risa> está mentiro. <risa> ya, entonces, bueno, comencemos con este episodio donde vamos a hablar de cosas que, que Daniel eh, le hubiera gustado saber de, de México antes de, de vivir en, en México, específicamente en, en Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco, eh, Jalisco. Sí, aquí estoy en Tlajomulco de Zúñiga. Es, es, es bonito, es un poquito sur de Guadalajara. Así es, forma parte de la zona urbana de, de, la, de la capital de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues, comencemos. ¿Qué es lo que te costó más trabajo al principio? Pues, mira, Armando, muchas cosas. Lo que tienes que recordar es que en el extranjero, la imagen de México es muy, pues, erróneo, que, que, que la gente no tiene muy fijo, muy bien uh, pensado cómo es México. Y recuerdo que, pues, yo pensando en México, estaba lo, lo clásico, el hombre moreno uh, dormido tomando su siesta con una, un sombrero grande debajo de un cactus con un morro a un lado y, 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 y sí, sí, este existe. Pero, pero México es muy diferente. Es, es muy sorprendente que eh, México es moderno. Es, es, um, uh, hay mucha cultura, hay, hay mucha tecnología. Um, mm. Sí, es, es muy diferente que los extranjeros a, a lo mejor piensan. Claro, hay, hay muchas caricaturas, sobre todo, sí. que sí pintan a México así, tal cual, como un pueblo de hace 100 años, eh, y que, pues, piensan que traemos un poncho de colores, sombrero, y vamos a las peleas de gallos. 
Sí. Para... <risas> y, y este existe en partes, y qué bueno, porque es una cultura interesante. Pero México es mucho, mucho más. Claro, es, eh, esos pueblos existen y, y es, es parte de la identidad y, y bueno, México existe. Es, es muy grande, muy diferente, norte, sur, occidente, centro y fronteras. O sea, hay, hay de todo en, en México. Entonces, ¿te costó trabajo saber que, que, no, veías, que no venías a un pueblo o, o cómo es? Sí, porque, pues, tuve la suerte de viajar mucho en México antes de, de radicarme aquí en Guadalajara. Entonces, conocí pueblos y conocí el, el norte y el sur, que, como dices, Armando, son muy, muy diferentes. Um, la, México es muy grande. Y mis amigos me preguntan, pues, Guadalajara está en el oeste de México, como tres horas del Pacífico. Y mis amigos me preguntan, oh, ¿y, y puedes ir a Cancún? Pues para el, la tarde, para el fin de semana, y, 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 y en camión. Y no, es como dos días, dos días y medio en camión, día y noche, ir a Cancún. Yo vivo sur de, de la ciudad de Denver, Colorado. Y Cancún es como sur de, de Florida. Entonces, es, es, México es grande y las distancias son, son lejos. Claro, y no solo distancias, sino que pues, hay muchas zonas de montañas y, y zonas eh, que, que se tienen que rodear. No puedes ir directo. Entonces, sí, recuerdo cuando era pequeño, eh, tuve la oportunidad, o, o este, bueno, no oportunidad, más bien la experiencia de ir de Guadalajara a Tijuana en, en autobús. Y, y eran 40, 45 horas eh, así en, en un autobús. Tijuana está en, en la extrema izquierda, en el, en el norte, pegado con California. Entonces, pues es, el, es un viaje largo porque está la península de Baja California y, bueno, hay que... No puedes no puedes agarrar el, el mar en camión, entonces sí tienes que ir a, a rodear por el extremo de la península. Sí. Así sí. es. Y cuéntanos que las, las primeras dificultades que tuviste al, al asentarte en Guadalajara. <risa> cosas, cosas de la cultura tuve que, que aprender, que como... El espacio privado es muy diferente entre nuestras dos culturas, que en México, sobre todo en los años que, que cambié por acá, en los noventas, mucha gente vivieron juntos en, en Guadalajara. No estaba casas para todos. Entonces vivieron en casas grandes, pero con tres, cuatro familias, de los tíos, el abuelo y, um, y, y tus, tus hermanos. Entonces todos estaban muy acostumbrados a estar uh, juntos con otras personas. Y su necesidad de, de, de espacio personal está mucho menos que, que el mío. Entonces formando en una, en una fila, 
como en el banco o en el súper. Y yo dejo media metro, un poquito más, entre yo y la persona al frente de mí. Y, y tres personas me tiran al frente de mí en este espacio. Es como, oh, ¿estás formado? <risa> y uh -huh. yo, yo, pues, sí, es algo que tuve que, pues, entender. Claro, tienes que guardar tu lugar en una sí. fila, porque, sí, no, no es, y no respeta, se te meten, entonces sí tienes que estar lo más pegado y al pendiente. Sí, y, y no digo que es por falta de respeto, es nada más el, el, la cultura, que las cosas son son diferentes. Claro. Y otra, bueno, los... Ajá. Adelante. Otra cosa que, hmm, que estaba muy diferente que me imaginé es la comida. Porque donde vivía en Nueva York, uh, la comida mexicana es más bien Tex-Mex. Y, y viniendo por acá, pues no hay chimichangas, no hay las cosas que yo pensé. Era chile, chile. Chile con carne. Uh -huh. Era, era, pues, cada, no sé, viernes comimos chile con carne, muy rico. Y ese es Tex-Mex y es desconocido aquí en México. Um, pero hay comidas increíbles aquí que, que no conocen en otras partes. En parte porque son hechos de plantas como nopales que, que no crecen afuera de México, uh, por lo norte, por lo menos, y, um, y son difíciles de, de vender en un supermercado, porque mm. pues nopales es una hoja de, de cactus y tiene sus espinas. Y en los supers hay una persona, una mujer, cortando las espinas del nopal antes de tú lo compras. Y aquí claro. en México... Pero en los estados, no. Nadie va a estar sentado por allá. Sí, decías que venden los nopales en el supermercado. ¿Y cuál es tu comida favorita hasta ahora? Ay, mira, estoy comiendo mucho birria de chivo. Es un, um, no sé cómo se dice, un cocido, un stew de, de, de chivo, de goat. Es tan rico. El hecho es que estoy 90% vegetariano, pero de vez en cuando como carne. Y este me gusta, carne en su jugo, es otro parecido, un platillo uh, uh, parecido. Hay, um, hay, es, es muy diferente aquí el desayuno. Desayuno en los mm -hmm. estados muchas veces es una dona y un café. Y, y aquí usualmente hay carne, hay frijoles, hay huevos chiliquiles que son riquísimos y en Jalisco estamos muy famosos para las salsas uh -huh. uh, salsas verdes salsas rojas, salsas que piquen salsas que no piquen tanto y, um, y a lo mejor pongas dos, tres hasta cinco salsas en, tu, uh, en tus tacos en tu desayuno y este me gusta mucho es muy bueno eso de las salsas y si, si vas a unos tacos le pones salsa de guacamole, salsa sí. morena y salsa verde y limón. Y aún así sabe muy rico. Sí. Sí. En, en un, cuando vayas por tacos, va a estar cinco um, bowls 
de, de, de salsa en tu mesa y pruebes un poquito de todo. Claro, y pues vale la pena probarlos, aunque, aunque no combines, puedes en un taco la verde, en otro taco la roja. Ajá, sí. Y, y así. Eh, oh, hablamos de la comida que no me gusta. <risa> ok, ¿qué es lo que menudo, te ha desagradado? Menudo, ay, de panza de res, y huele como están limpiando la granja, huele feo. Y todo el mundo, oh, domingo en la mañana para la cruda, necesitas comer tu, tu menudo. Lo he probado varias veces y no, no puedo. Mal. Y no es que estoy muy, uh, no como este, porque como tacos de sesos, uh, como todos los insectos. Um, el hecho es que fuimos a un restaurante prehispánico y comemos hormigas y huevos de hormigas y ¿Mm? uh, escarabajos, um, uh, claro, los famosos chapulines, y comemos uh, alacranes. Y estaba una experiencia muy bonita. Y, y uh, no comemos insectos todos los días, pero, pero sí comemos de vez en cuando y, y me gusta, me gusta. Muy bien, sí, el menudo, la pancita. Es algo muy particular. Es oh, sí. Muy pesado. Eh, a mí en lo particular me gusta el sabor así calentito y eso, pero poquito. Ajá. Pero una vez que lo refrigeran, se hace una capa de grasa un, como si fuera, como si se congelara un lago. Sí, eh, sí. Y wow. se ve todo naranja, o sea, es demasiada grasa lo que contiene el, el menudo. Sí. Y casi toda la gente, pues hablabas de que una dona y café en los estados. Uh -huh. pues aquí hay gente que come un plato de menudo grande con cinco tortillas hechas a mano grandotas y un jugo de naranja. Y, y pues ya inicia su día pesado. <risas> es una bomba para el estómago. Ay, ay. ¿Escuchas? Adelante. Bueno, mejor sin manos libres porque se desconecta bastante. Oh, ok. ¿Y qué tal mi volumen? ¿Es, ¿Es adecuado? Es bajo, pero sí te escucho. Ok. Mm, sí, hay cosas que no te gustan. Mm, ahora platícame sobre, no sé, lo, el transporte público, el el andar por las calles, que es, que es diferente a, a lo que estaba acostumbrado. Transporte público. Ay, mira, no tengo coche. Y en parte es porque soy un hombre verde y no quiero contaminar. Y en parte es porque soy pésimo de, de manejar, manejar. Y aquí manejan... Como, como locos, como, como no hay leyes, como no manejan, pues, muy diferente. Eh, tienes que estar muy atento siempre. No es muy fuerte. Entonces, tomo los camiones. El camión, uh, la parada está muy cerca de mi, de mi casa, media cuadra, y los camiones van en todas partes de la ciudad. Lo malo es que son lentos. Para mí, uh, yo vivo mmm, como 15 millas 
sur de la ciudad, del centro de la ciudad, y es dos horas para mí llegar al centro. Um, las camiones son, no son súper seguros tampoco, que pues no hay amortiguadores, entonces estás brincando como tus uh, almagamas van a caer de tus dientes y uh, son tan llenos que casi siempre ando a, a pie uh, sin sentarme y es, uh, es medio incómodo, barato. Eh, sale siete pesos un, un ride um, que está como 35 centavos uh, gringos y um, como te digo eh, van en todos lados pero es muy lento a lo mejor tienes que cambiar dos o tres veces también tomo el tren el, el tren ligero el metro y eso es bonito es mucho más limpio y bonito que el metro de, de Nueva York, que también conozco. Um, y rápido. Muchas veces también es súper, súper, súper um, lleno. Mucha gente, uh, no hay asientos que estás a pie. Y no te miento que estás tocado por cinco, seis, siete personas lo mismo vez porque están como sardinas. Uh -huh. um, entonces, puedes moverte sin, sin coche, pero no es tan cómodo. La otra opción, uh, por supuesto, es Uber. Uh, nadie toma taxis ahora, pero, pero Uber sí. Uber es, es rápido, más o menos seguro, pero um, es muchas veces más caro. Y porque yo vivo en un lugar que es, dicen, popular, que significa um, peligroso, yo vivo en un lugar que no es muy, uh, no es super nice. Uh, muchas veces Uber niega de, de llevarme por acá. <ríe> Ellos, ¿y dónde vamos? Y yo, a Santa Fe. Y él, no, no, yo no voy por allá. <ríe> Maten las personas con Uber. Entonces, uh, es una opción, pero no siempre. Entiendo. De Guadalajara es muy variado porque tiene diferentes zonas, norte, sí. sur, centro. Entonces, eh, es, si te tienes que adecuar a, a tu zona y a tus áreas, es muy difícil cruzar la ciudad. Eh, es, es grande Guadalajara, digamos, de, de polo a polo, y aparte no es, no es fluido el, el tránsito, entonces todo se tiene que tomar, el, tomar tiempo para poder usar el transporte público. Sí. Armando, ¿cuántas personas, qué población tenemos? ¿Es como 6 millones? Uh, en el último conteo que recuerdo, sí, es unos 6 millones. Y en la, si mal no recuerdo, en la zona metropolitana estaban como la inmensa mayoría, como 4. Sí. Entonces, sí, es una ciudad grande. Y Guadalajara es como la ciudad de Nueva York. Nueva York tiene sus boroughs. Y hay Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island. Y, y Guadalajara está igual, porque en la mitad de todo es Guadalajara. Y a un lado Zapopan, Tlacapaque, Tonalá y Tlacomulco. Es, es casi igual. Claro, los municipios 
aledaños y cada uno con su personalidad y sí. Sí, y su, su gobierno y, y son apartes aunque están uh, todos pegados claro eh, vas vas por una avenida y de repente ya cruzaste y ya estás en en otro en otro municipio sin que hayas notado gran cambio ajá sí y qué ¿Qué aconsejarías a alguien que, que sin conocer diga, me quiero ir a vivir a México? Que vienes con el, la mente muy abierta, con ganas de aprender. Veo gente que vienen por acá y quejan mucho porque no pueden conseguir un, un corte de, de carne como pueden conseguir en Chicago. O um, que, pues, yo tengo mucho dinero, yo voy a cambiar el, el mundo, voy a cambiar México. O que quieren vivir en un lugar con muchos otros extranjeros y no disfrutar México, pero como construir una California falsa aquí en México. Y el, el chiste es que disfrutar México y, y intentar hablar español, que no es fácil, no es fácil aprender otro idioma, pero es muy interesante conocer la cultura y, y la gente de México son a todo dar, son muy buena gente y muy apasionados y, y interesados y les uh, uh, dan el ben, bienvenido a, a los extranjeros. Muy... Um, muy bonito, muy cálido, y, 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 y el chiste es, es conocer México, uh, no, no intentar de, de cambiarla. Claro, porque supongo que pueden tener expectativas que van a tener las cosas que se pueden conseguir en, en otras partes del mundo, y que aquí en México, pues bueno, no se producen, no se hacen, y son muy diferentes, no pueden llegar y, y esperar que haya pizzas estilo Chicago, que sí las hay, pero no igual. Sí. Tú lo comentas, cortes, pero bueno, sí. más preparados. Pues, Armando, cuando cambié por acá en 91, estaba antes de NAFTA, antes de Internet, y no llegó noticias, y pues la, la comida, no, no, no hubiera peanut butter. Nada de, nada de crema de cacahuate, um, salsa soya, que yo como mucho Kiko Man y, y no. Y um, sentí muy aislado. Pero ahora, ahora hay Walmart y, y, y Costco y, y uh, hacen las tiendas, venden cosas como que, que yo extrañé hace 20 años. Entonces ya es mucho más fácil. Y con internet, Puedes pedir cosas de Amazon y ya no es tan difícil decir por acá para nada. Sí, el crecimiento en los últimos 10 años ha sido bastante. Sí, ya encuentras productos importados y una, una gran comercialización. Sí, es cierto. Y... Importante mencionar que estamos, pues aquí estaban los Juegos Panamericanos, 
Hace, hace dos o tres años, a lo mejor tres o cuatro ya. ¿Más? Y, ¿Más? <risa> el tiempo va muy rápido. Pero um, el gobierno, pues, limpió, mejoró, plantó flores y pintó antes de los, los juegos. Porque vinieron personas de todo, todas partes del mundo. Y realmente Guadalajara brilla. Es, es tan bonita, es tan uh, limpia, uh, muy padre. Si, si estás, mm, si llegas en el aeropuerto y vayas a, a Guadalajara en la carretera de Chapala, hay un parte en que las casas no son muy bonitas, pero pintaron, uh, compraron mucha pintura y pintaron pájaros en todos los las fachadas de las casas que puedes ver desde la carretera. Entonces es muy interesante, es como una galería de arte, un lugar que estaba re feo, y, y ya puedes ver estas, uh, esta, esta naturaleza, estos pájaros pintados. Es, es interesante, es bonito. Claro, el arte callejero es, es bastante en... En, en, en México y si sí hay zonas donde dices, aquí parece desierto, porque es muy contrastante hay zonas aquí en Guadalajara eh, muy en, en malas condiciones pero pero bueno, supongo que en, en muchas ciudades hay, hay partes feas y sí pasa en todas las ciudades claro ¿Algún último consejo que, que quieras eh, dar? ¿Algo que quieras compartir sobre tus años en México para aquellos que, que no conocen México? Sí, que vienes a México es completamente diferente que a lo mejor a mí, a, 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 pienses. Um, que no escuches mucho al, tanto a las noticias que, que lleguen al extranjero de México porque están puros muy negativos y sí hay violencia hay problemas pero hay en todas partes muchas más personas están matados en Chicago cada fin de semana que en, en una ciudad de, de México um, el hecho es que con la violencia que todos escuchamos es muy llamativo um, es más bien entre las personas que están en los negocios de drogas. Y uh, no es que decir que es imposible que, que vas, vas a meterte en problemas. Pero si, si no te metes en las cosas de, de, de esas personas, el, la probabilidad que, que vas a ver violencia es, es, es bajo que... Es, es tan seguro aquí que en, que en ciudades, en, en los Estados Unidos, creo yo. La percepción internacional de México pues, no es no es muy, muy buena, pero yo creo que un, casi todas las personas viven en paz, viven tranquilos. Aquí en México, si no tienes eh, algo que deber o, o si no andas en malos pasos, como dicen, sí. puedes vivir contento, claro, siempre alerta, 
pero pues puedes vivir en paz. Sí, tienes que cuidarte es que no vas a sacar dinero en público. Las cosas uh, lógicas, pero um, no. Uno puede vivir aquí con, con mucha seguridad y tranquilidad, creo. Y, uh, y pues yo tengo 27 años aquí y, uh, y ando muy feliz. Estoy muy contento con mi vida aquí en México. ¿Crees que México es un país feliz? Sí. Sí, realmente siento que México, los mexicanos están felices, están contentos. Y sorprendente, aunque mucha gente no tiene muchos recursos, que no tiene mucho dinero, yo vivo en un lugar, pues, pobre. Muchos de mis vecinos no tienen refres, nadie tiene coche. Um, es, es un lugar que no tiene dinero. Pero la gente está felices por lo regular. Pues claro, la vida es la vida y, y si tienes problemas no vas a estar feliz. Pero están felices con su familia, con, no sé, su fe, con tener uh, tacos para comer. Y, y no es que necesitemos un viaje a Europa cada año para estar feliz. Claro, hubo un auto último modelo. Sí. Pues, muy bien, Sanders, llegamos, terminamos esto, podríamos estar hablando más y más cosas, pero para que disfruten mejor la experiencia del podcast, aquí lo, lo terminamos. ¿Algo que quieras agregar, que se puedan contactar contigo, si así lo desean? Pues, Armando, nada más quiero uh, agradecerte por... Uh por invitarme y sí si alguien tiene algunas preguntas que pues con mucho gusto yo me, me gusta mucho hablar de México <risa> ya tengo algo de experiencia que, que hablamos muy bien entonces en las notas puedo mandar puedo poner tu correo lo das al aire no sé tú me... ok perfecto sí excelente pues bueno, amigos, eh, nos despedimos. Gracias a ti, Sanders, por aceptar la, la invitación y compartir tu, tu experiencia. Y gracias por darnos el tiempo para, para hacer este, este podcast. Gracias a ti, Armando. Abrazos. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias por escuchar hasta el final. Lo aprecio bastante. Quisiera mandar unos saludos a las personas que se han comunicado conmigo. Una de ellas me mandó un mensaje de voz muy gratificante por, por medio de Anchor, esta app que estoy usando actualmente para hacer el podcasting y es una maravilla. Eh, si quieren mandarme un mensaje por ahí de voz o por correo, son, son bienvenidos. Y... Al mensaje que me refiero es de Tony Mose. Muchas gracias por tu mensaje. Lo aprecio bastante. Y otras personas se han comunicado conmigo al, al Facebook Hablemos Español Podcast. Ahí es el Facebook con el cual ustedes pueden mandarme mensajes. O si no tienen Facebook, tal vez Twitter. Mi usuario es Armando N.C. Armando la letra N y la letra C. 
y yo con gusto los, los, les respondo. Y bueno, saludos a Baknoktopoin, esos caracteres eh, rusos o, o de, de, ese, de esos lenguajes no los puedo pronunciar, pero bueno, gracias por comunicarte y, y, y la pregunta. Saludos hasta, hasta Moscú. También saludos a Fequete Eunica, que es húngara y, y bueno, se comunicó conmigo al, al Facebook. Sigue con tu, con tu español, Fequete. Muchas, muchas gracias por comunicarte. Y, y bueno, también saludos a Barney Bales, que nos comenta que los trabalenguas son tongue twisters. Por ahí tengo un capítulo de tongue twisters. Y estos son solo algunos ejemplos eh, que, de las personas que se han comunicado. Eh, lo agradezco bastante. Y agradezco también a los que han tomado el tiempo de dar una review en, en iTunes para que este podcast le llegue a más personas, más personas que quieran saber de México y de y practicar su, su escucha, su español, lo agradezco bastante. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.